0: 大家好，这一时段是五礼开讲。这一时段我们继续和您说到民国。这一时段我们要和大家说到的一个民国的人物呢是辜鸿铭。辜鸿铭很有意思啊，他出生于一八五七年，他呢去世于一九二八年。那么他呢可以说是一个这个生在清朝末年，然后又曾经在民国的初年生活的一个人。他是一个人横跨了两个王朝哈。呃，他也被称作是清末怪杰。这个人很有意思，他在这个清朝的时候算是一个。非常先进的一个人物哈，他有过留学，然后呢，还曾经有过很多翻译作品。这个民国的时候啊，他又变成一个很有怪癖的人，比如说他喜欢女人的小脚，奇怪的人。这一时段，我们也跟吴越小龙先生来聊一聊，呃，对辜鸿铭你是什么样的印象
1: ？辜鸿铭，嗯，他是一个非常有名的学者，嗯、对。他的知识丰富的程度到什么地步？本人会九种语言，嗯，
0: 这个很厉害，获得了
1: 十三个博士学位、嗯
0: ，对，这放到今天也算是一个天才哈，
1: 很厉害，来一一嗯，你难以想象，你就是说，在清朝末年的时候有这样的大学者出现，对
0: ，而且他的这个家庭背景是特别好，我们了解到他们家里面是，呃，他出生在南洋马来半岛。一个英国人的橡胶园里，他的早年，他的祖父是积累下了大批的这种财产和声望。那么他的这个父亲是当时英国人经营的这个橡胶园的总管，他的母亲呢是金发碧眼的西洋人，讲英语和葡萄牙语。所以这样的家庭环境让郭鸿铭本身就是一个特别怪才的人。他既读莎士比亚，同时他又会去读伦语啊，还包括这个，
1: 对他是一个很著名的翻译家。他最翻译的作品是把中国的《论语》《大学》《中庸》嗯翻译成了英文版本
0: 、嗯。嗯，但是就是我们都知道，提到辜鸿铭，其实有两个挺有意思的地方。第一个是他喜欢闻小脚，其实这个就很奇怪了，因为你看在那个民国初年的时候，鲁迅先生都说了这个要解放女人的脚哈，他都不允许自己的这个妻子和妾去裹小脚。就当时的社会风气是说裹小脚很不好，但辜鸿铭作为一个如此具有西洋背景的人哈。怎么会去喜欢这个女人的小脚呢？这个就很奇怪
1: 。我觉得任何事情都是跟当时的文化背景有关系。的。辜鸿铭以留学留洋这么多年，最后回到了清朝政府，并且呢，最后担任了张之洞幕府任职了二十多年
0: 。那张之洞这个也很奇怪，张之洞他是走搞这个近代工业、北洋
1: 的、啊、北洋运动的。对,、啊对啊、其实我就是说，从他的人生的选择就可以看得出来，实际上。他虽然是在国外的经历，但是他对于中华的文化，还有中华国家的祖国是很认同的。是为什么他把自己所有的学识专业，最后还是奉献了我们的国家？从这一点文化背景上面，就可以看出来，为什么辜鸿铭像你刚才说爱小脚？为什么？嗯，实际上这个就是他的一种文化偏向。实际上，我们现在难以想象小脚，你想到的就是说是。啊，束缚，嗯，或者畸形，嗯、对。但是实际上，在中国的近千年的文化里面，小脚直接是等同于美的代名词。
0: 老他的妾室也是比较有名，他妾室是一个日本人哈，就是这个就很奇怪了。他既然他是很喜欢中国文化，那为什么会娶一个日本的这种老婆呢
1: ？他在张之洞的幕僚下面工作，张之洞是北洋运动，中国的北洋运动其实当中就是学习日本，所以他对于日本的文化交流当时是非常非常的非常频繁而且关于他的那个妾室啊，比如那个日本老婆、嗯、叫做吉田荣子，吉田荣子她实际上并不是一个。想当然的一个，嗯，跟她貌美如花等的人物，他跟辜鸿铭之间的结识也是有故事的。吉田荣子实际上是被日本的人骗到中国来，然后转卖到青楼里面去。嗯，
0: 又、就是一个青楼女子哈。啊、就
1: 是呃，也没有，他说被转卖。
0: 嗯，他相当于是当了救世主，就把救世主，对，哎，辜
1: 鸿铭将她解救了
0: 。我们今天说到的是这个清朝末年、民国初期的辜鸿铭。那关于这个辜鸿铭，还有什么要补充？
1: 孔明是一个文人，同时是一个骄傲的文人。他的文化博古通今，但是很关键一点是，他是一个开放派、留学派、西洋派。他看到了所有的西洋科学，同时他却深深的热爱着中国文化，甚至对于中国文化充满了自傲
0: 。这就太不容易了，在那个年代
1: ，这一点无论是现在还是过去都是非常值得人尊敬的。是。尤其现在很多人
0: 崇洋媚外，崇
1: 洋媚外，对于中国文化过于的去贬低它。嗯嗯。嗯但是我们过来看看辜鸿铭这个人呢，你说他对于西洋文化不了解吗？他有三十个博士学位。嗯。他有九门外语精通。对。他所有的国家，英国、日本全部都去过，但是他仍然热爱着中国文化。对。甚至他有一种优越感，他认为中国文化优越感。嗯、我们看了几个例子，嗯，就可以完全看到、嗯。了他在很多西方人面前表现出了很多优越感，嗯、比方说，有一次他宴请欧美友人，这个时候晚上吃饭，他点的是煤油灯，然后外国人就讽刺他说煤油灯不如我们国外的电灯，嗯、还有气灯明亮，嗯、不科学。哎、嗯，辜鸿铭说什么呢？他说你不知道，煤油灯自有煤油灯的好处，我们东方人。讲究的是明心见性，哎，我们人心明了，油灯就亮了。就像我们现在经常说的啊，心静自然凉，对不对？哎，你西方人知道开电扇用空调，哎，我心静也达到了自然凉的效果。虽然说他这种说法，哎，可能是以佛理、哲学，甚至有点故弄玄虚，嗯、是但是对，但是他这一套，足以看出他对于中国文化。那种自豪感。嗯，然后还有一次，当时中国和日本后来的关系越来越紧张，发生了中日甲午海战。嗯，那个时候，日本的伊藤博文，我们知道这个人啊？对，嗯，坏人，他到中国来，就碰到了辜鸿铭。
0: 嗯
1: ，辜鸿铭呢，送给了伊藤博文一本自己出版的论《论语》，《论语》什么？不是中文版，是英文版，他翻译的。嗯。他给了伊藤博文，嗯、伊藤博文呢，趁机就要去讽刺他。嗯，哎，他说：“听说你呀，精通所有的西洋学术，博士啊，嗯、是不是啊？外语专家呀？嗯，难道你还不清楚吗？孔子这些东西是两千年前的。”已经不适应今天的时代了
0: 。他就说孔子过时了。对，嗯、是过时了，嗯、时了
1: 中国过时了，嗯、文化中华文化都过时了。嗯嗯、他牛逼。嗯、啊，我们辜鸿铭怎么回答他的？他说，孔子教人的办法，就好比数学家加减乘除。三千年前三三得九，三千年后三三还得九。并不会三三得八，一句话将伊藤博文说的是哑口无言。也
0: 就是说，很多真理是从古至今一直贯通下来的
1: ，哲理不在于时代，而在于它是否真正的明星，见性，是否说得对。嗯，对，《论语》包括还有《孙子兵法》，为什么现在不仅中国人看，世界上很多人都去研究，都去看？难道你说他是胡说八道的吗？
0: 自然是有它的道
1: 理。五千年前，三乘三等于九；五千年后，五十万年以后，三乘三也等于九。真理不是因为时间的流淌，而会折损，嗯、对不对？就是说，我们应该、嗯、作为一个中国人啊，嗯、应该像郭洪明一样，不仅要爱我们的中国文化，同时还深深的骄傲自豪。我们几千年前，中国的。这些先进的文人，他提出了理念，嗯、你们五千年后还看不懂
0: ？是，呃，其实说到这个民国史，可以说是说不尽的。这个辜鸿铭啊，辜鸿铭让我们印象最深刻的一点呢，让我自己感觉是他出生在这个清朝末年，又是在民国初年成长起来的。但实际上呢，他给我们的感觉非常有意思，他特别幽默，而且他特别的这种向上，而且。他和清朝末年的这种暮气沉沉的这种感觉形成了一种截然的对比。他不止一次在公开场合戴着一头辫子，然后来讲述这个中华文化到底有多么的这种优秀。而且他也身体力行，比如说他喜欢中国姑娘，喜欢留辫子，喜欢穿旧服，为纳妾缠足进行头头是道的辩解，来对抗整个社会弃中华传统的畸形走向。而且他用他自己的幽默。去让这个年代，让这个时代也变得更加的丰富多彩，具有了各种多元的颜色。那其实这也是我们现在为什么这么多人到这么多年之后，依然会不断的想起它的一个重要原因。好的，感谢您收听了这一时段的无力开讲，再见。